0: Ahoj, mé jméno je Veronika a vítám vás u dalšího dílu podcastu V Lese slov. Ahoj ještě jednou. Vítám vás u dalšího dílu podcastu. Doufám, že si užíváte léto a doufám, že máte spoustu zážitků, jak těch knižních, tak hlavně přes léto asi těch neknižních. Já většinou přes léto nemám téměř čas číst, ale tento krátku podivu čtu i přesto, že pořád někde běhám celkem dost. Takže v příštím díle se můžete těšit na přečtenu za červenec, kde bude... Uh... Taková jako klasika, co se týče počtu knih. Loni si myslím, že jsem spojila červenec srpen, protože jsem neměla o čem vykládat a tentokrát to vychází celkem dobře. Takže je to zvláštní, ale i přes léto čtu, i přes to, že pořád někde jsem. No a to jsem se do toho zamotala hned takhle hezky. Na začátku a dnešní díl bych chtěla věnovat mojí velice oblíbené formě čtení. A to jsou audioknihy. Pokud posloucháte podcast delší dobu, tak jste si asi všimli, že poslouchám docela dost a dřív jsem teda neposlouchala vůbec, ale... Pak jsem se to naučila. Naučila jsem se to tak, že jsem začala poslouchat podcasty. Já jsem totiž měla ten pocit, že se na audioknihu nezvládnu soustředit a měla jsem z toho tak trochu strach. Ale potom jsem se vytrénovala na podcastech a pak jsem to jako nějak zkusila po nějaké delší době a zjistila jsem, že už tu pozornost udržím a že to vlastně pro mě už není problém. Pokud třeba taky byste chtěli vyzkoušet audioknihy, ale bojíte se, že to prostě jako není nic pro vás, tak se taky doporučujou třeba re že začnete něčím, co už jste četli, a dáte si to znovu ve formě audia, protože prostě nemusíte tak strašně moc dávat pozor a když občas vypadnete na chviličku, tak se v tom ději úplně nestratíte a nemusíte se vracet. Tak to je jenom typy, jak třeba začít. Já teď poslouchám úplně pořád a díky tomu za měsíc přečtu třeba o 3 až 4 knížky navíc. Já poslouchám uvaření, uklízení, na procházkách a někdy třeba, když usne dítě večer, tak místo toho, abych vzala do ruky papírovou knihu, tak jsem líná jako číst klasicky a stejně poslouchám audioknihu a u toho si dělám něco jiného. Takže prostě se to tak nějak stalo součástí mého života teďka audioknihy a nedám na ně dopustit. Já poslouchám přes aplikaci Audiolibrix, kde mám členství, že vlastně jednou měsíčně si platím předplatné a na základě toho získám kredit a za ten kredit si můžu vyměnit knihu. Plus v rámci členství se sbírají i věrnostní body, jakože píšete recenze, doporučíte nějaká, nějakého kamaráda atd. a tak A za, za tisíc bodů vlastně můžete vyměnit zase kredit nebo mít nějakou slevu na knihu. Takže já samozřejmě často neodolám a koupím nějakou audioknihu i nad ten rámec toho členství, takže si myslím, že se Audiolibrixu audio docela vyplatím. Nicméně, prosím, mě to baví a, a, a tak. Takže kdybyste to chtěli někdo zkusit, tak Audiolibrix určitě doporučuju, jsem jako úplně maximálně spokojená. Samozřejmě se může stát, že vám třeba knížka jako nesedne třeba interpretem. Mně se to stalo, ale zatím asi jednou, že bych si za celou tu audioknihu na toho interpreta nezvykla, protože někdy se třeba stane, že mi úplně nesedí, ale během poslouchání si prostě zvyknu. A jednou jsem si teda nezvykla. Bylo to, myslím, u druhého města od Michala Ajvaze a četl to Martin Čevora ale to je samozřejmě úplně individuální, takže někomu to může naprosto vyhovovat. Ale proto jsou právě na Audiolibrixu i ukázky, takže si pustíte třeba, u každé knižky je to jiný, třeba je tam půl hodina, pustíte si to a zjistíte, jestli vám to sedí, jestli to zvládnete poslouchat třeba těch celkových 13 hodin, co třeba má ta audiokniha a tak. Takže já jsem právě líná poslouchat ty ukázky a rovnou, když tu knihu chci, tak si rovnou většinou jako stáhnu. A potom někdy na to doplatím. Ale fakt, jak říkám, většinou jsem si zvykla. No a já si myslím, že ty audioknihy dají knize úplně nový rozměr. A proto se teď dostávám k tomu, o čem vlastně tenhle podcast bude. Bych vám chtěla nějaké ty audioknihy doporučit. Takové ty, ze kterých jsem byla fakt nadšená. A rozdělila jsem si je tady pro sebe do několika kategorií a asi rovnou začnu. A tou první kategorií jsou knihy, které by pravděpodobně byly skvělé i v papírové podobě, ale ve formě audia jsem si je užila daleko víc. No a tou první, kterou bych chtěla zmínit, je Klub divných dětí od Petry Soukupové, kterou načetlo více interpretů. Byla to Patricie Pagáčová, Matyáš Valenta, Kristýna Podzimková, a Robert Hájek a tahle audiokniha je celkem kratučká má 5 hodin a 44 minut nicméně úplně to stačilo bylo to fakt krásně načtený mně se hrozně líbilo jak se střídalo těch víc hlasů obzvlášť teda Patricie Pagáčová to načetla úplně dokonale Klub divných dětí je o čtyřech dětech, takže čtyři interpreti a ta Patricie má takový jako, fakt jako dětský hlásek a strašně se to tam hodilo a načetla to fakt jako, to byl herecký výkon, opravdu jako skvělý. Takže klub divných dětí se mi moc líbil v podobě. myslím si samozřejmě, že bych se ho užila i v papíru, ale v tom audiu to mělo prostě to něco, proč mám ty audioknihy tak ráda. A Kdybyste nevěděli, o čem to je, tak já už jsem tady o téhle knížce, totiž v podcastu, jako mluvila si myslím hodněkrát, ale Klub divných dětí je o čtyřech dětech, které jsou divné nebo aspoň jim to okolí tak dlouho tvrdilo, že tomu sami uvěřili a stanou se kamarády, nejdřív tak jako znouze, ale potom se stanou kamarády opravdy. a je to prostě skvělé vcítění se do té dětské duše a... Mně se to líbilo, je to teda primárně učeno pro děti, ale myslím si, že se to bude líbit i dospělým. Takže Klub divných dětí je uh, top jedna. Další audiokniha, ze které jsem byla úplně nadšená, je Ruže sama od Miriel Barbery A načetla ji Tereza Hoffová. A ona má takový hrozně jemňoučký, křehký hlas a celé to působilo takové jemné jako i ta kniha sama o sobě je hrozně jemná, křehká a ten hlas to úplně dokonale potrhnul. Ze začátku, zrovna tohle byla ta kniha, u které jsem si říkala ze začátku, že to je takové jako neslané, nemastné, ale potom se mi to k tomu úplně strašně moc hodilo a myslím si, že to naprosto umocnilo ten můj zážitek z té knihy. Ta kniha taky není nijak dlouhá, má 4 hodiny 46 minut, takže je to jako na chviličku, ale opravdu to stojí za to. I ten příběh stojí za to, protože je to o ženě, která se vydává do Japonska hledat svoje kořeny, které nikdy neměla šanci poznat a poznává tam tak trochu nejen svoje kořeny, ale i sama sebe. A bylo to hrozně klidné a hluboké čtení a nevím, bylo to takové fakt jako kouzelné, takže růže sama určitě jako audiokniha taky super. Další audioknihu, kterou nemůžu nezmínit je Šikmý kostel od Karin Lednické, kterou načetla Vilma Cibulková. A tohle je teda jedna z těch delších audioknih, protože má 16,5 hodiny. Nicméně je to opravdu dobrá investice vašeho času, protože Vilma Cibulková předvedla famozní herecký výkon a jako nemyslím si to jenom já, ta kniha získala cenu audiokniha roku 2020 za nejlepší interpretku a taky se ta kniha stala absolutním vítězem audioknihy roku. Takže tak, (laughs) mám to podložené, že tady tahle kniha tu má být. A šikmý kostel je vidět všude, já myslím, že k němu asi nemusím nic moc říkat. Romanová kronika Ztraceného města, která je výjimečná svým zpracováním spisovatelským, ale i těmi věcmi, které se v té knize řeší, je výjimečná svým tématem, protože se o něm všeobecně moc nemluví, jak v knihách, tak třeba v hodinách dějepisu. A navíc je tady skvělý popis charakterů, postav, vykreslení atmosféry propracovanost, všech drobných detailů zkrátka čtenářský zážitek a v podobě té audioknihy opravdu ještě umocněný, takže šikmý kostel určitě doporučuji i třeba pokud si ho budete chtít dát jako re-reading třeba před tou dvojkou, tak zkuste právě audioknihu, protože to stojí za to Další audiokniha, která mě nadchla, je audiokniha Lvářka od Terezy Janíšové, kterou načetla Barbora Hrzánová. Tahle audiokniha má 8 hodin a půl a je to opravdu herecký výkon, protože jako já jsem nevěděla, že je vůbec možný, aby člověk měl tolik hlasů nebo aby dokázal Uh, udělat tolik hlasů Barbara Hrzánová to čte takovým způsobem že máte pocit, jako by to opravdu četlo víc herců a jako má takový hodně specifický styl doporučuji zkusit ukázku protože si myslím, že ne každému to její čtení může vyhovovat ale pokud budete ti, kterým vyhovovat bude tak si myslím, že budete nadšení protože fakt to byl zážitek Lvářka je taková jako fantazi s jednodušší asi trošku dějovou linkou, ale je pro všechny třeba buď pro mladší čtenáře, kteří s fantazii jako celkem začínají, nebo pro ty, kteří nemají rádi nějaké epické složité a nebo pro ty, kteří si chtějí právě od těch složitých odpočinout. Je to mix uh, současnosti s dobou Rudolfa II. Uh, je tam cestování v čase, které je provedené takovým originálním způsobem. A celé je to prostě takové neotřelé originální, moc se mi to líbilo. A opravdu v podání té audioknihy máte pocit, jako byste byli na divadle, takže Lvářka uh, je skvělá. zkustej. ji. Další kniha, která se mi moc líbila ve svojí audiopodobě, je kniha Listopád od Aleny Morštejnové. Tady tu knihu načetli tři interpretky. Eva Elsnerová, Veronika Kekubařová, které se střídají v těch dvou hlavních rolích. A potom Vilma Cibulková, která načetla dopisy, které se v knize vyskytují. Ta audiokniha má 9,5 hodiny, takže co se týče délky, je to takový průměr. Nicméně, myslím si, že ta audiopodoba té knize velice prospěla a myslím si, že díky tomu se mi ta kniha líbila o moc víc, než by se mi třeba líbila, kdybych ji četla v papíru, protože tady mi úplně skvěle sedí ty interpretky, které byly vybrané na ty dvě hlavní postavy. My vlastně v té knize sledujeme dvě ženy a jak by se vyvíjely jejich osudy v alternativní minulosti, budoucnosti, no v alternativní prostě, v alternativním světě, kde se nestal listopad 89, respektive kde se stal, ale zvítězili komunisté. A my sledujeme jejich osudy, jak se potom vyvíjeli. Je tam mladší žena, kterou právě čte Veronika Kek kubařová a starší žena Marie, kterou čte Eva Elsnerová. A ty hlasy mi tam tak skvěle seděly, že mi přišlo, jak kdybych s těmi ženami jako mluvila. A mě celkově listopad trošičku zklamal v tom, že jsem očekávala, že tam bude více rozebraná ta... Alternativa toho našeho světa, protože jsem se těšila na to, jak to autorka vymyslí, a ona se držela spíš toho svého klasického záměru na ty záběry, na ty hlavní postavy, na ty jich osudy, na to propletení těch lidských osudů. A, takže já jsem z toho byla mírně zklamaná, ale ta audiopodoba mi to zase jako trošku vyšvihla takže jsem vlastně nakonec zklamaná nebyla, jestli je to pochopitelné, jak to myslím. Takže pokud chcete listopad zkusit, tak já určitě doporučuji právě audiopodobu. Další audiokniha, která se mi moc líbila, je kniha Pobřežní cesta od Rynor Norvin. A tu načetla moje jedna z nejoblíbenějších interpretek Dana Černa. Já jsem od ní slyšela třeba ještě rybí krev nebo Bezvězdné moře, o kterém ještě budu mluvit. A ta Pobřežní cesta mě zase nesklamala, prostě bylo to načtené famózně. Dana Černá má takový sametový hlas, který prostě chcete poslouchat. A ta kniha má 11 hodin a je to uh, no, dal, jako v jednoduché verzi bych řekla, že to je uh, cestopis s životním příběhem v té složitější verzi bych řekla, že tam toho je o hodně víc uh, že se tam řeší spousta závažných témat, jako je bezdomovectví, nebo uh, jako je nějaká potřeba někam patřit a taková věc, jako že nikdy nejsme spokojení s tím, co máme a tak dál. Takže na první pohled se z ve skutečnosti docela hluboká kniha, která mě opravdu zasáhla a v té audiopodobě jsem z ní byla fakt nadšená. Takže pobřežní cestu určitě doporučuji, ať v psané nebo audio verzi, ale určitě se do ní pustíte, protože je fakt skvělá. No a poslední audiokniha, kterou mám v kategorii knihy, které by pravděpodobně byly skvělé i v papíru, ale takhle se mi líbily daleko víc, je audiokniha Prašina, kterou napsal Vojtěch Matocha a načetl ji Matouš Ruml. Což je taky docela můj oblíbený interpret. Slyšela jsem od něj ještě nikdy kde od Nila Gajmena, ale tady jsem mi stala zrovna taková věc, že jsem uh, nikdy kde poslouchala hned po Prašině. A poprvé se mi jako stalo, že normálně, se mi ty světy tak nějak spojily dohromady chviličku, jako trvalo to chviličku, ale tím, jak to mluvil ten stejný interpret, oba dvě, obě dvě ty knihy jsou pohádkové, tajemné, tak... Uh, se mi to prostě jako tak prolínalo chviličku, než jsem to dokázala v té hlavě oddělit. E, docela zajímavý zážitek. Nicméně e, Prašina je taky kniha, která je oceněná. Získala e, ocenění nejlepší audiokniha roku 2018 v kategorii pro děti a mládež, což taky určitě mluví samo o sobě. Ta audiokniha je skvělá. Matouš Roml taky dokáže e, hrát, když čte. A máte z toho opravdu jako pocit, že to je zahrané. A i ten příběh sám o sobě samozřejmě musí být skvělý, protože když to není skvělý příběh, tak ten interpret to tam jako nevyčaruje. Takže Prašina je skvělá i sama o sobě a je to příběh pro děti a o dětech, má to takový foglarovský tajemný nádech. A je to o čtvrti v Praze, kde nefunguje elektřina, která se jmenuje Prašina. A tam se odehrávají všechna ta dobrodružství a je to skvělý. Já jsem uh, slyšela zatím první dva díly a ten třetí si jako tak šetřím trošku, protože uh, jsem z toho fakt nadšená. Takže pokud třeba hledáte poslouchání pro děti, pokud uh, třeba jim pouštíte audioknihy před spaním, tak tuhle klidně, i když před spaním, nevím úplně, je to takové jako místy strašidelná, asi kdybych byla dítě, tak bych z toho možná byla trošku nervózní, takže nevím, jestli úplně před spaním, ale třeba na poslech do auta, super. A tímto jsme se pozvolna přesunuli do druhé kategorie, kterou jsem pracovně nazvala knihy, které nevím, jak by se mi líbily, kdybych je četla v papírové variantě. Což, jak jistě jste si všimli, že ty názvy těch kategorií jsou opravdu propracované. No, nic, jdeme na to. Jako první tady mám audioknihu Bezvězdné moře od Erin Morgenstern a načetla ji zase moje oblíbenkyně Dana Černá. A tohle je kniha, kterou já zatím řadím, určitě mezi mých top 5, možná i mezi top 3, které jsem letos přečetla. A zároveň nevím, jak by se mi líbila, kdybych ji neposlouchala, ale kdybych ji četla. No, ta audiokniha má 18 hodin a půl, což samo o sobě vám jako naznačuje, že je to audiokniha hodně dlouhá a že to možná není úplně pro každého, kdyby se to četlo, protože někoho prostě odrazují dlouhé knihy a tahle ta knížka je dlouhá. A já právě nevím, jak by se mi líbila, kdybych ji četla, jestli bych ji dočetla, jestli by na mě nebyla až moc dlouhá. Protože, co si budem povídat, bezvězné moře je hodně specifický příběh. Je to hodně zamotané, je to příběh bez nějakých velkých obrysů a kontur. A je to příběh spousty světů, jsou tady světy pod světem, pod světem, nejsou tam nějak výrazná pravidla fungování těch světů. Dlouho tam není řečeno nic jasně a vlastně se to pořád jenom a jenom zamotává a strašně dlouho trvá, než se to začne nějakým způsobem rozmotávat. A já nevím, jestli bych to v psané formě tak dlouho vydržela. Nicméně jako audioknihu jsem si to nesmírně užila, strašně mě to bavilo. Bylo to kouzelné, bylo to psané kouzelným jazykem, plný metafor, a strašně mě to bavilo. Ale zároveň jsem se dívala i na různé jiné recenze, z kterých jako mi vyplynulo, že kdybych to četla v papíru, tak fakt nevím, jestli by mě to bavilo. Každopádně jako audioknihu, pokud vám nevadí hodně dlouhé audioknihy, tak Bez moře určitě doporučuji, ale je to hodně takové jako subjektivní, no. Já už jsem o ní mluvila, když jsem o ní mluvila v přečtenu a taky jsem říkala, jako všechny názory na knihy jsou subjektivní, ale tenhle ten je ultra subjektivní a nevím, prostě záleží, jak vám sedne, no. A pokud máte rádi pomalá vyprávění, pokud se vám bude líbit ten styl psaní a snesete tu přemíru možností, kterými se tenhle příběh může jako unášet, tak by vás to taky mohlo natchnout, protože mě to fakt nadchlo a jsem z toho strašně nadšená. A myslím si, že si ji určitě ještě někdy poslechnu. Další kniha, která nevím, jak by se mi líbila, kdybych ji četla v papírové verzi, je kniha Praskliny od Kláry Vlasákové, kterou načetla další jedna z mých oblíbených interpretek a tou je Teresa Dočkalová. Od ní já jsem poslouchala třeba ještě baletky Miřenky Čechové, která byla taky skvělá, nebo Normální lidi od Sely Runy, ale o těch taky budu ještě mluvit. Praskliny jsou taková hodně zvláštní kniha, Měla jsem z ní hodně rozporuplných pocitů, protože ta první polovina byla hrozně zajímavá. Mě ohromil ten styl psaní autorky a obdivovala jsem, kolik zvládla jako na poměrně malém prostoru, ta audiokniha má nějakých sedm hodin, takže není nějak dlouhá, kolik zvládla na tak malém prostoru zapojit reflexe aktuální doby. I když to jako místy působí ten příběh jako vzdálená budoucnost, tak naopak někdy má člověk pocit, že je to prostě popis aktuální situace. A v té knize je obsaženo strašně moc témat. Je tam změna klimatu, deprese, ztráty zaměstnání, zadluženost, traumata z dětství. Jenže někde v půlce už mi prostě ta knížka přišla uh, tak nějak pořád do kolečka a bez nějakého jako vyústění. Na začátku jsem cítila takovou úzkost, fakt na mě padala trošku depka. Soucítila jsem s těma postavama, ale potom už to ve mně nevyvolávalo žádné emoce z toho důvodu, že prostě ten příběh plynul úplně ve stejném tempu až do konce. V takovém jako podobném duchu stejným způsobem, nic už jako nového, se tam potom dalšího neobjevilo, nějak zásadního, co by ten příběh nějak proměnilo a zase posunulo. Takže si nejsem úplně jistá, jestli bych to v papírové podobě jako zvládla dočíst, asi bych to dočetla, protože ta knížka byla skvělá, jo, jenom prostě uh, mě tak ohromila ta první půlka, že ta druhá už mi přišla pořád stejná. Asi bych to dočetla, ale v té audio podobě se mi to líbilo víc a Víc mě to nutilo to poslouchat, protože ta Teresa Dočkalová tomu dala fakt úplně úžasnou interpretaci a byla jsem z toho unešená, mě se hrozně líbí její hlas, on je takovej fakt jako, že zaujme na první poslech a jo, takže Teresa Dočkalová je určitě moje oblíbená interpretka a praskliny se mi díky ní uh, taky líbily. Audiokniha Kirke od Madeleine Miller, kterou načetla Petra Špalková, je taky pěkně dlouhá a má 16,5 hodiny, a je to asi taky ten důvod, proč je v této kategorii, <laughs> protože je opravdu hodně dlouhá. Je to tam všechno hodně natahované, a uh, no prostě nevím, jestli bych ji dočetla v papíru. Ale v audioknižní podobě to bylo takové... Petra Špalková má takový křehký projev a bylo to takové strašně příjemné poslouchání. Poslouchala jsem to někdy na podzim a úplně se mi to hodilo k té podzimní atmosféře. A prostě takové jako schovat se pod deku, dívat se do krbu a poslouchat Kirke. Kniha je vyprávěním, které je psané krásným jazykem a jak jako název napovídá, je plné řecké mytologie. Ten příběh vypráví o životě nymfy Kirke a čtenář má možnost propojit si různé mýty v jeden celek a nějak si to všechno porovnat. A ta kniha má super atmosféru a pokud jste fanoušci řecké mytologie a nevadí vám pomalé příběhy, tak si myslím, že si ji užijete ale já jako nevím, jestli bych si ji užila v papíru. V té audiopodobě. jsem si ji užila hodně, moc se mi líbila, ale nevím, vůbec nedokážu říct, tady v tomhle případě se vůbec nedokážu vžít do toho, jak by se mi to líbilo, kdybych to fakt četla. Tak schválně, jestli jste to třeba někdo četli, tak mi dejte vědět, jaké jste z toho měli pocit, jestli to bylo nekonečně dlouhý, anebo jestli to bylo v pohodě a prostě, jak se vám ta kniha líbila. No a čtvrtou knihou, kterou mám tady v té kategorii u těch knih, které nevím, jak by se mi líbily, jestli bych je třeba vůbec dočetla, tak tady mám Dědinu od Petry Dvořákové. Tuhle audioknihu načetlo spoustu interpretů, jsou jimi Pavla Tomicová, Dita Kaplanová, Jiří Viorálek, Jaromír Dulava, Johana Tesařová, Robert Hájek a Ivana Uhlířová. A ta audiokniha získala taky ocenění audiokniha roku 2019 za vícehlasou četbu v kategorii vícehlasá četba a taky to byl absolutní vítěz ankety audiokniha roku 2019. No, A já musím říct, že tady musím u této audioknihy musím absolutně odlišit tu interpretaci a ten děj. Protože ten děj se mi nelíbil, vlastně, nevím, měl to být podle anotace lehce humorný příběh jedné současné vesnice, a mně to přišlo vlastně spíš strašně smutný. V té knížce se prolíná několik postav, proto tolik interpretů a nejde tam jako ani tak moc o ději, jako spíš o zachycení té vesnické atmosféry a těch vztahů na vesnici, což se sice jako autorce povedlo, ale přišlo mi, že tam jsou zachyceny spíš jenom takové jako ty temnější stránky lidské povahy a všechna ta lidská malost, ta špína A prostě mi z té knížky nebylo vůbec dobře, což je možná dobře, možná to tím autorka chtěla sdělit, ale nevím. no, no. Prostě z toho toho sdělení té knihy jsem byla zklamaná. Ale co se týče té audioverze, tak z té jsem zase byla nadšená. Bylo to prostě spíš rozhlasová hra než kniha. A zvládla jsem díky tomu i nářečí, kterým je ta kniha psaná. Takže z audioverze jsem byla nadšená, ale z příběhu ne, takže vůbec taky nedokážu říct, jestli bych tu knihu vlastně dočetla, kdybych ji neposlouchala. Takže tak, to je můj rozporuplný názor na dědinu a poslední kniha této kategorie. Třetí kategorií, kterou tady mám a velice speciální kategorii jsou rozhovory. Protože pokud rozhovor načte sám člověk, se kterým je ten rozhovor veden, tak to má úplně jiný rozměr. Já jsem takhle poslouchala dvě knížky Aleše Palána, což je můj velký oblíbenec. A poslouchala jsem Nedělňátko aneb s Cimmermanem v zádech, což je rozhovor pana Palána s Miloněm Čepelkou. A to je můj nejoblíbenější Cimmerman a... Je mi hrozně sympatický a ta knížka to ještě víc podstrhla. Jako asi pokud se do téhle knihy chcete pustit, tak by tady měl být jistý předpoklad, že máte rádi Miloně Čepelku a Cimrmany, nebo alespoň jedno z toho, i když je to víc o miloňovi než o Cimrmanech, ale fakt mě to bavilo a pan Čepelka má takovou tu noblesu, která se probleskovala i do té knížky, a bylo to díky tomu, že to prostě načetl on sám. Kdyby to četl někdo jiný za něho, tak by to nemělo takové kouzlo a moc se mi to líbilo. No a druhou knížku, kterou jsem takhle poslouchala, byl, byla Neboj se vrátit domů, což je zase rozhovor Alešepalána s paní Marí Svatošovou, což je zakladatelka hospiců v České republice a mě jako celkově baví ta osobnost a to, co všechno dokázala a Udělala a takže to byl taky velice zajímavý rozhovor a tady sice jsem to musela poslouchat ještě rychleji než normálně. Já normálně poslouchám audioknihy jedna a půl rychlostí. A tady jsem teda poslouchala, myslím, ještě víc, 1,8, nebo no, nevím teďka, jak tam jsou ty další možnosti, ale ještě trošku rychleji jsem to poslouchala, protože bylo znát, že paní Svatušová jako normálně takhle nenamlouvá audioknihy a mluvila trošku pomalej a strojeněji, ale nevadilo mi to, jenom jsem si to prostě hodila do vyšší rychlosti a Dobrý, <laughs> pak to, jako pro mě to bylo pak víc přirozenější, ale možná je to jako moje vina, že už jsem jako trošku zblbnutá s tím, že všechno poslouchám rychleji, tak už uh, potom nedokážu jako vnímat normální rychlost hlasu nebo nevím. No tak, speciální kategorie rozhovor je prostě skvělá, když ji mm, načtou ti, se kterými jsou ty rozhovory vedeny. Další kategorie audioknih je pro mě literatura faktu. Pokud čtu literaturu faktu, tak ji většinou z 95% poslouchám. A jako myslela jsem si, že to je zvláštní, že většina lidí líp jako vnímá, když to čte. Ale potom jsem si našla, že poslech zvyšuje porozumění až o 76%. 85% toho, co se učíme, se naučíme sluchem a pak teda ještě bonus, že kombinace tištěné knihy a audioknihy se nám o 40% líp pamatuje, než jenom tištěná kniha. Takže zjistila jsem, že to dělám správně a že pokud si z toho chci něco zapamatovat a něco se naučit, tak audiokniha je vlastně ideální Varianta. No a já jsem takhle slyšela samý skvělé knížky, slyšela jsem třeba digitální minimalismus, což jako je o tom, jak trávit méně času u technologií, mobilů, tabletů a tak dále. Potom úplně úžasnou knížku Jak drahé je zdarma, kterou doporučuju všude, kudy chodím, pokud mám doporučit jednu knihu z literatury faktu, tak určitě doporučuju Jak drahé je zdarma. A hned v závěsu doporučuji knihu Faktomluva, která je taky skvělá. Potom jsem poslouchala třeba Atomové návyky, což pokud chcete udělat nějakou změnu a dlouho s tím nějak bojujete, tak Atomové návyky by vám třeba mohly pomoct. Je to skvěle zpracovaný. Potom se mi líbilo Bulbem záchranáře, což je zase první pomoc zpracovaná skvěle zapamatovatelným způsobem tak tohle je fakt jako hodně dobrá, hodně užitečná knížka a podle mě by si ji měl poslechnout každý, protože první pomoc se může hodit kdykoliv, kdekoli. No a poslední třeba, co jsem poslouchala a napadlo mě, je kniha navždy plynule, což zase pokud se chcete učit nějaké jazyky a orientujete se tímhle směrem, tak tady je spoustu typů, které by se daly nějak využít pro to učení. Tak, to byly takové seberozvojové okénko, ale fakt mi ta forma audia sedí nejvíc a pokud chci nějakou takovou knihu poslouchat nebo číst, tak vždycky volím ten poslech. A dostáváme se k poslední kategorii a to je kategorie knihy, které jsem si v audiu tolik neužila. Mám tady dvě. Ta první je to druhé město od Michala Ajvaze, jak už jsem o ní mluvila na začátku. To bylo ale prostě jenom kvůli tomu, že mi nesedl interpret, což se může stát komukoli u kohokoliv, prostě není nám sympatický hlas a nic s tím nenaděláme. Ale to je prostě čistě subjektivní záležitost, takže to jenom tak jako zmiňuji. No a druhá kniha, která mě trošičku zklamala v tom audiu, ale zároveň se mi vlastně jako líbila, byly normální lidi od Sely Runy, které načetla právě moje oblíbená Teresa Dočkalová a i kvůli tomu, že je načetla právě Teresa Dočkalová, tak jsem se po nich vrhla hned, jak se ta audiokniha objevila. Ale v těch normálních lidech, jako celkově, co se týče té knihy jako takové, tak jsem na ní měla takový jako rozporuplný názor. Pořád nevím, jestli se mi vlastně líbila nebo nelíbila. Bylo tam spoustu témat k zamišlení, ale na druhou stranu to bylo prostě celé o toxickém vztahu, který mi vůbec nebyl jako sympatický a přišlo mi, že to tam trošku prezentované, jako že to je vlastně v pořádku. A nevím... Úplně nadšená jsem z ní jako nebyla, ale dala mi spoustu podnětů k zamyšlení, což cením na té knize. Praskání jako nějakých bublin a tak je super. Ale mě tady v tomhle případě vadilo to audio z toho důvodu, že tam bylo strašně moc zajímavých právě myšlenek. A já jsem si to třeba musela často vracet, protože... Na poprvé, jako ne, že bych nepochopila tu myšlenku, ale úplně jsem si ji tak jako nevychutnala, že třeba tam byly věci nebo pasáže, které bych si, kdybych tu knihu četla v papíru, tak bych si je klidně přečetla dvakrát za sebou. A tady to bylo jako, u toho audia to bylo takové jako nepříjemné si to pořád vracet. No, takže vlastně to není té audioknihy jako takové. Ta byla, jako ta interpretace byla skvělá, jak jsem říkala, tak Terezu Dočklovou já mám opravdu ráda. Ale vadilo mi to tady z tohoto důvodu. Trošku mi to vadilo i třeba u teorie podivnosti od Pavly Horákové, ale tam mi to nevadilo tolik. Tam jsem si to prostě stopla a třeba jako já jsem takový ten vypisovač, co si vypisuje ty myšlenky, aby se k ním už potom nikdy nikdy nevrátil. No a tak jsem si to vždycky stopla, vypsala jsem si to do poznámek v mobilu, tu myšlenku a dobrý, ale nebylo tam toho tolik, jako právě u těch... Nebo takhle, nepotřebovala jsem si to přečíst jako znovu. Stačilo mi to stopnout, napsat, ale u těch normálních lidí tam bych si to fakt přečetla, tu pasáž třeba dvakrát, třikrát. No, takže tak tak z toho jsem jsem si úplně jako neužila, tak jak bych si to asi užila v tom papíru. A to byla poslední audiokniha, o které jsem tady dneska chtěla mluvit. Doufám, že vás to bavilo, tenhle díl podcastu, že jsem vás třeba nalákala k tomu, abyste nějakou audioknihu zkusili, No a dejte mi určitě vědět, jestli posloucháte audioknihy, jaký jsou vaše oblíbený, jestli třeba vybíráte podle interpretů a kdo jsou vaši oblíbení interpreti, koho mám zkusit. A tak, určitě mi dejte vědět na Instagram, kde mě najdete jako lestečka slov. No a jinak se mějte moc hezky, uživějte si léto. A já se budu těšit u dalšího dílu podcastu, který bude, jak už jsem říkala na začátku, přečteno za červenec. Tak jo. Tak ahoj.